0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！这个一开始忘记别麦克风 ，OK， 好，呃，在今天的话呢，最主要也是哦，我觉得三个比较重要的新闻哦，第一个的话呢，一样的就是叙利亚跟土耳其的，土耳其的南边，叙利亚的北边所爆发出来的这样的一个规模 7.8 的地震啊，而且还另外接下来余震呢有一个也好大大到了 7.5 哦，所以等是连续两起哦，这个规模7点多的地震呢，因此造成了这个相关的死伤的人数越来越多。再加上呢，天气的气候非常的不好啊，又是雨又是雪的啊，那所以呢，呃，这个等于是延迟了救援的进度。然后呢，另外在在那边等待救援的人的话呢，就是性命本身就已经垂危了啊，就在非常严峻的一个气候的状态底下呢，呃，这个生还的几率呢也变得更小一点。就到目前为止的话呢，现在呃，再来就是目前啊、哦、最新的早上在九点多哦，这个的。死亡的人数呢，土叙两国加起来已经七千八百多个人。那这个呃 ，WHO 哦、呃，他们呢提出来的可能的担忧哦、呃，就如同我先前讲到的，目前看起来房子倒塌啦，跟整个救援进度的部分啊、呃，这个死亡的人数可能要高达呢呃上万。那事实上呢，现在 WHO 的预估呢，可能会高达两万啊、呃。所以这个部分的话呢，依旧的是今天呢全球要关注的啊、呃，蛮重要的一个人道的危机。那再来的话呢，就是有关于呢呃这个。嗯嗯，中国的间谍气球飞到这个美国的上空被击落，这个事情相关的后续了啊。那今天的话，最新的一个后续消息，第一个，美国呢公开了他去打捞呢这个间谍气球的画面，呃，所以看起来的话呢，当然我觉得对中方来说会有点糗啊。那虽然他们目前的网络上面呢，不断的都比较是用一个比较半开玩笑的方式讲啊，这个气球流浪到哪里去啊，但显然的这个背后啊，所凸显出来的两国各自内部政治当中的管控以及呢。两国之间的这个安全对话机制，都是呢必须要进一步的去讨论的哦、啊。那所以在今天另外一个讯息就是呢，美方这边传出来说，事实上。在我们击落啊这个间谍气球之后，马上呢，美国的国防部长要求要跟呢呃这个中国大陆的国防部长呢能够通话啊，表达这个意见，但是被中国拒绝了。好，所以我想这个讯息的话是还蛮呃重要啊，蛮关键，但是也蛮呃特别的啊。就为什么中国拒绝？这照理来说是一个两国之间相互知会啊，能够呢去控管危机这个好方法才对啊。那所以这是另外一个讯息。那再来一个的话呢，今天比较值得关心的是。啊、哦，呃，当然还有这个俄乌的后续了，但我觉得今天可能我们要来谈一谈的是啊、哦，呃，包括台湾啊，这个等于是五月份的出，呃，等于是元月份的出口啊，这个大衰退，我们连五连五黑了啊。那包括美国的话呢，美国呢，呃，联准会的主席鲍尔在昨天的一场演说当中。特别提到了啊，有关于呢，呃，这个他们的失业率啊，显然的，呃，失业率的状况啊，这个比先前想象的来得再低，哦、啊，就是相对的稳定，而就业状况呢，来得非常的强劲，所以呢，言下之意是，目前看起来可能必须要有更多次的升息，才可以达到呢，让啊这个整个就业啊这个维持的不要这么的强劲，然后的话呢，也因此呢。呃，通膨的状况能够得到更有效的控制。那我想经济这个问题的话呢，会在今天啊，稍微的我们会再谈一下啊。尤其是美国呢，出现了一个非常诡异的啊，这个科技业啊，这个物流业呢，大幅度的裁员，到现在为止都还在裁。但是的话呢，呃，就基层来说的话呢，普遍性的来说呢，却呃出现了这个就业强劲的状况，这是一个非常矛盾的情形啊。所以呈现出来的是美国经济啊的状状况呢，有点板块挪移。那对全球来说，当然也会。有影响，所以呢，呃，在今天早上十点钟啊，也就刚刚，呃，美国的总统拜登啊、呃，这个呃，发表了国情咨文，那这个有关于美国的经济，他如何的呢？呃，这个等于是重振美国的经济，也是一个相当的重点啊，所以我想这个部分都是在今天。我们要跟大家谈到的内容，好，那一开始的话呢，我们就来先来看啊，有关于土耳其跟叙利亚最新的消息。那因为呢，这个救援的行动不断的在进行当中啊，所以呃，这个媒体有关于啊这个死伤人数的部分也是不断的在更新了啊。首先，目前看到现在为止啊，这个最新的消息是来自于九点半左右发出来的。那就土耳其跟叙利亚来看的话呢，总数加起来罹难人数呢，已经超过了七千八百多个人。那这个当中的话呢，土耳其大概是五千九百，呃五千八百九十四个人啊，接近六千人。那叙利亚的话呢，是一千九百三十二个人，接近两千人哦，所以两边加起来的话呢，已经破了七千多哦。那但是我们刚刚也特别谈到了，因为呢，它不只是一开始的。呃，这个六日啊、呃，这个等于是前几天啊、呃，六日清晨四点多啊、呃、所发生的这个规模七点八之后的余震的话呢，还有规模七点五啊，也因此的话呢，目前呃整个的片级的范围以及呢强烈的摇晃啊，呃,呃造成了房屋的倒塌等等啊、呃，这个目前看起来的话呢，呃这个呃 W H O 预估可能会到两万啊、呃，预估啊、呃、这个罹难人数可能会高达两万人。好，那这个世卫组织同时警告啊、呃，受到这次的强震。影响的人数恐怕高达2300万人，好，所以呢，这个人数刚好就是整个台湾呃这个人口数的总数啊，所以你会知道影响非常非常的大，好，所以呢，呃，这个部分的话，我们看到这个相关的报道就是有。土耳其有十十个省份啊都受到了这个地震的波及，然后呢有五六千栋的房子啊，这个目前看起来的话呢是一个倒塌的状况，呃，所以呢目前看起来，连土耳其自己的总理啊，这个埃尔段也说，土耳其总共是八千五百多万人，就有一千三百多万人呢是受到地震的影响啊，所以他目前呢宣布灾区的十个省份呢直接进入了紧急状态。好，所以呢呃这个土耳其本身的话大概是。一千多人，我会受到影响。大概是每六七个人当中就有一个人受到这一次啊这个强震的啊整个的波及的影响，或死或伤，或等待救援，或家园残破。那另外的话呢，叙利亚当然也还是啊，叙利亚北边的话呢，因为呢内战频繁，我们也跟大家说到过了。这一次为什么强震会造成这么大的死伤？呃，土耳其是一部分啊。土耳其的话呢，大概目前看起来，他们的地质研究所呢也提出来了一些呃，这个等于是调查过后的原因。啊，第一个就是说呢，它的发生的蛮浅的，算是一个浅浅层地震。第二个的话呢，它翻呃出现在人口稠密处啊，这个地方的话呢，虽然本来就有这个断层经过，但是我们看到这个断层，他们进一步的去调查说啊，它这个很大的断层带，因为土耳其呢是一个全球断层蛮多地震频繁的国家之一啊，但但是过去呢比较长发生地震的呢是一个叫做北。安纳托利亚断层，但这一次的话呢，同样的这个安纳托利亚断层发生发生在东侧，好，那东侧这个地方的话呢，他们说已经接近两个世纪啊、哦，这个地方没有啊、哦、这个爆发出哦从这边而起的这个地震的，所以代表就是说它蓄积了相当大的哦这样的个能量，所以一爆发开来的话呢，呃就非常的严重哦，所以这个能量就是这个断层的、呃、能量蓄积的状况呢也是另外一个原因，但也因为过去两个世纪呢都是平静无波的，所以这个地方的话呢就很。多的人口聚集啊，所以人口聚集多也是另外一个非常重要的原因啊，就等于是一个相对平静的断层带上啊，这个却出现人口啊非常稠密的情况。那再加上呢，呃，又是一个浅层地震，又是在呃这个人们多半是熟睡的四点多的状况啊，也因此呢，目前在土耳其的南方。造成的死亡的也出这么多死伤也出这么多的一个原因。那叙利亚的北边，我们昨天跟大家讲过了，因为它这个内战频繁，它是一个反抗,、呃、反抗军聚集的地方、呃、所以呢，整个的叙利亚的政府啊、呃，其实能够、呃、伸把手伸进去的、呃、就已经。呃，比较困难了，再加上呢，因为呢内战频繁的关系、哦，所以本来就流离失所，本来很多的干要有的一些呢基础建设就被呢破坏殆尽啊、哦，所以呢本来的生活就已经够困顿了啊、哦，所以呢现在等于是苦上加苦。那叙利亚的话呢，本身还有一个，就是因为叙利亚的政府啊，先前的话呢，呃，就是呃内战也好，他这个用他的。对他的人民使用的化学武器也好，因此他遭到了国际之间呢非常呃这个算是蛮严峻的一个制裁。而这个制裁的话呢，到目前为止，原本因为内战的关系，也只容许一条所谓的人道走廊，把一些救援物资呢送到这个叙利亚的北边。那没想到这次强震呢震断了这个唯一的救援物资呢进入的一个。通道，那所以呢，目前看起来的话呢，呃，这个联合国啊、呃，他们也特别的呃提到了这一件事情，就是呢，呃，会让、呃、这个、叙利亚北边的，因为这次强震所造成的替代救援的这些呃人民啊、呃，还有这些家庭啊、呃，目前看起来更加的孤立无援。好，所以呢，就是目前我们看得到的啊、呃，有关于死亡、死伤的最新的人数，还有呢，目前呢。整个的状况为什么啊？这个实际上人这么多，又那么的不利于救援。那当然还有个就是气候的关系了啊。我们今天、昨天就讲到说，他的呃这一两天啊，他们的这个呃等于是冷风报道啊，所以他们的这个气温是要下探啊，这个零下的六度、七度左右的啊，所以又是雨又是雪啊，所以呢这个救援的。状况呢，非常的困难。好，所以我们看到呢，一个一个啊，这个在过程当中传出来的这些讯息，都非常的让人家感到鼻酸了啊。那当然还是有一些嗯比较好的消息啊。那这边讲到说，呃，我看这是国外的媒体报道啊，说有个非比寻常的生还故事啊，说有一个新生儿就刚刚诞生。他在瓦砾当中被救出来了，那呃，他的几代还连在妈妈的身上，但是妈妈呢已经气息身亡，所以这是一个非常难过的故事，也是一个非常啊、呃、这个奇迹的故事了哦。那我想这样的一个状况其实还蛮多的。那我们今天也看到一张照片啊、呃，这个照片是呃爸爸啊、呃、就坐在呢满是瓦砾堆得非常非常高的一个呃土堆呃石块乱石的边边，他的手呢一直不放，为什么呢？因为在瓦砾。堆当中，你仔细看，有一只小小的手啊，伸在那个地方。他的女儿在里面已经啊，这个气绝身亡多时了哦、啊，但是父亲啊，不忍离去，呃，就想要把孩子呃这个尸体能够哦、啊、给挖出来。OK， 好像这个部分事实上呢，已经。状况啊，都是在每一次每一次的灾难当中会看得到的这样子啊，这个鼻酸也好，心碎也好，但是同时呢，会有一些呢，呃呃，这个新生的，然后呢，让他看到带有一点点希望的故事啦。哦。但是我想，这个对于目前看起来全球的呃这个救援物资必须尽快的到，然后呢，怎么样进入啊、呃，这些灾区是变得非常的重要。那我们刚才也讲到了，土耳其已经宣布啊、呃，这十个省份进入了紧急状态，然后呢，他们政府呢宣布降半旗，呃，那我想。更实际的，应该就是怎么样子？我刚刚讲到怎么样子能够直直接的、啊、让这些物资能够到到到,到达啊这些灾区。那二段呢是呃，感谢有七十个七十多个国家啊的呃这个。也派出了一些救援队啊，跟包括提供一些救援物资给了土耳其啊。那但是现在时间已经呃分分秒秒的过去了啊。那尤其我们刚刚讲到天寒地冻的啊，所以呢，这个部分的话呢，有关于救援的黄金时间啊，这个不断的啊一一分一秒的过去。那我们让大家看到看一下啊，这个等于是呃这个地震地地图了啊。这个是在土耳其南方的这个地图，这个地方就是呢当初啊这个规模 7.8 的地震的。爆发地点，那这个附近的话呢，这个也算是一个蛮大的一个省份哦，这个、规模也有七点五哦，所以呢，这些部分的话呢，就是看到啊、哦，那这个部分再难一点的话呢，就是叙利亚了啊、哦，这个、叙利亚叙利亚的北边，好、哦、那所以呢，这个是有关于呢呃。土序啊，这个目前呢灾情最新的状况。那对台湾来说的话呢，目前有十七个团啊，台湾的旅行团在呃疫情解封啊，这个现在呢，全世界的呃天空都还蛮就观光旅游的角度来说哦、啊，这个商务的角度来说都还蛮繁忙的啊，呃，都希望能够回到正常。所以呢，呃，在土耳其有十七个团，四百一十四个呃台湾的旅客啊，也都在那边。呃，游玩当中，幸好目前呢通报回来的话呢，一切均安啊，所以呢这是一个好消息啊，包括了雄狮、康福、凤凰、喜鸿、东南等等啊这些的旅行社，目前的话呢，呃，状况都还好啊，那所以呢就是呃对台湾啊来说的话呢，不幸当中的消息啊，但是对我们的政府来说的话呢，呃，因为他们现在我们刚刚也讲到天寒地冻，而且还缺粮，呃，有些部分还缺电，然后很多的呃道路也也中断，而且我们呢的就救援的呃金额啊，我们提高到两百万美金。好，大概来说，这是目前我们掌握到的哦，这个最新的消息。好，那看完这个消息之后的话呢，就来看啊，有关于。呃，我们刚刚讲到的啊，这个呃，间谍气球后续的消息啊，好，那这个后续的消息当中，我觉得比较重要的，当然一个就是它这个目前这个间谍气球啊，呃，目前去搜寻啊的这个进度啊，那当然这个进度的话，我觉得美方也公布了这个画面啊，这个方面对对这个呃。中方来说的话呢，坦白说会有点尴尬哦。那他但是他可公布可不公布。但是目前我想，就对于呃安抚美方哦、啊，这个内部非常多的鹰派的讯息、反中的讯息，对于哦、啊、这个中国的间谍气球竟然亲门踏户的哦、啊，这个侵犯了美国的呃这个领空啊，虽然呢并没有直接的军事上的威胁，那这也是中方不断的强调的。但是呢，就呃、啊、这个美方来说的话呢，呃真的就是。感受到强烈的啊、哦，就说，你竟然会会来，而且呢，你也就那么的明目张胆的来啊、哦。那我想，这个画面的公布事实上呢，某个程度来说哦，也是给美国国内一个交代吧啊。所以我们看到这个是。最新的一个相关的画面啊，这个样子的片段了哦、啊，所以看起来的话呢，就像是呃一个呃气球，它这个材质还蛮特别的哦、啊，我相信是一个蛮特殊的呃材质，虽然看起来有点像塑胶了啊，好、啊，所以呢这、就是在不断的打捞当中的啊这个气球。那我们知道这个间谍气球它非常非常大哦、啊，有两三个巴士这么的大。那目前呢打落了之后哦、啊，他们说他们散布在呃散布在呢整个的范。围。范围啊，这个是蛮广的范围当中哦。像目前捞到的白色球皮的部分呢，只是一部分。那现在看起来的话，官员说啊、哦，这个呃中国的侦察气球搭载了感应器，还有一些呢照相的设备啊、哦。那目前状态已经不是完好无缺了哦。那当然了啊、哦。那所以他们现在呢，找得到的水面上找到的很少哦。那所以呢，很多已经沉到海底下去了，还要所以还要再继续的打捞当中。哦，但是目前看起来的话呢，有一些部分已经慢慢的啊、哦，这个有一些掌握了，包括我们刚刚讲到的啊，就是说它呃有感应器啦，有照相设备啦，还有一个蛮特别的自毁爆炸装置哦，所以它可以自毁爆炸。所以显然的呢，呃，在美国。呃，射下它之前，其实中国大陆方面并没有呃、哦、这个启动呢自毁爆炸啊、哦。那但下属目前还没有找到这个相关的爆裂物。OK， 好，所以呢，这个是来自于北美航太防卫司令部的司令啊、哦，叫做范赫克。呃，在这个最新的消息跟大家说明了有关于呢哦他们呢所进行的啊、哦、这个相关的间谍气球啊、哦，这个等于是。回收哦，回收相关的状况啊，所以呢，这是一个目前的呃重点。那当然，现在中国大陆方面来说的话呢，还是强调啊、哦，这个气球不是美国的哦，所以他们要求呢要维权，要收回啊、哦。那但是，坦白讲，呃。因为中方是坚持说是这个民用的航空器气象用啊，这个所以是一个气象飞船，所以因此希望能够中方啊呃美方能够还给他们啊、呃，但是呢就目前美方所掌握到的状况，呃应该不是气象用哦、啊，所以是一个情报征收用，而且事实上他们我们刚刚讲到了有一些什么。感应器啦、照相设备啦等等，不过当然啦，你说气象用要不要用这些设备，可能也要、啊、那所以呢，呃，应该要有别的啊、呃、一些相关的设备去证明它应该是做情报征收。那美方的话呢，是非常的呃有把握哦、呃、的说法，说是这是是一个呃征收用的，所以并没有打算要还。OK， 好，那所以呢，这个部分是双方可能还会再继续啊，这个呃，杠一阵子的部分啊。那再来一个，就是我们刚刚讲到的蛮重要的一个，就是呢，呃，在这个部分，就美中双方的控管啊，危机控管是不是有发挥作用？好，所以呢，在今天最新的消息当中是，是呃，这个美国的国防部哦、啊、的发言人叫做 Pat Ryder 啊，他对外。他是一个准将啊，所以他特别的呃，应该是召开记者会啊，这个说明啊，有关于呢美中之间的状况，以及呢呃美方针对这个事情呢做了什么事啊？那所以他特别强调，当美国的战机升空，然后呢发射了响尾蛇飞弹，那击中了呃这个间谍气球之后，事实上呢，华府曾经要求让美国的国防部长呢这个奥斯汀跟中国大陆的国防部长魏凤和就安全议题来进行。行通话，但是遭到北京当局的拒绝。好，所以呢，就是美方的说法哦。那这个 r i d e r 啊、哦，他的说法就是说，事实上，国防不是立即都提出要求的。哦，但是呢，他说很不幸的，呃，中方拒绝。但是我们将继续的致力保持沟通管道的畅通。OK， 好，那所以呢，这个美国的国防部的呃发言人来呃 Ryder。呃 ，writer、uh, 这样的一个说法呢，有点印证了啊。这个在昨天我们就讲到的，在今天的话呢，很多的媒体、啊、国际国内外的媒体都以这个作为报道。当然，似乎是要让大家知道说呢，也事实上是拜登讲这话的呃目的啦，就是让大家觉得说美中之间的危机应该不会升高。因为拜登昨天怎么说呢？他说，呃，有关于呃、啊、这个间谍气球的事情，并不会影响美中关系。哦，那我想这句话事实际上是还蛮重要的啊，因为呢，在他用了一个那么。呃，算是蛮强度强的方法哦、啊，就击落哦，这个间谍气球哦、啊，大家采取这个行动，而中方哦、啊、用外交的行动呢，严正的抗议哦、啊，那话也讲得蛮蛮蛮蛮,蛮凶的啊，那这样的一个状况底下呢，拜登特别强调说呢，呃，美中哦、啊，因为呃，他们就是如果说有侵领空被侵犯，是美国被中国侵犯。呃、哦，所以如果美国说呃不会影响到美中关系，我觉得相当程度啊，就是代表了说，呃，等于是拜登并没有打算要让这个危机升高啦，我就会想这个呃重要性在这里啊。但是除了这个部分之外，拜登昨天就有说，呃，他说呢，呃，他认为啊这个。就是我们该做，我们因为我们做了我们该做的事情。啊，他昨天呃，当媒体问他的时候呢，不只是问到说会不会影响到美中的关系啊，他也特别提到说，呃，这个极落的这件事情啦，啊，然后呢，呃，这个呃，就是为什么啊不早一点，为什么不晚一点等等啊，那个时候拜登就有说，呃，我们做了正确的事情。他其实呢很早。哦、啊，在第一时间就有建议把它击落哦，但是呢，美国的军方跟情报单位认为说要到海上比较安全，但同时他也说了哦，他说我们有尽了啊这個告知的义务哦，所以这个是昨天拜登说的，那所以意思我想就是啊，这个 r i d e r 今天进一步的说明，事实上是呃有要要求哦、啊、，Austin 跟魏凤和通电话的哦、啊，那只是中方拒绝。OK， 好，那所以呢，拜登啊，昨天还有特别讲到说，我们做什么事情呢？实际上，我们都对中方说了啊，所以他们实际上是理解我们的立场的啊，我们是不会让步的。OK， 好，所以呢，这是昨天拜登的话，在今天啊，这个被呃美国的国防部的发言人进一步的说明了这个细节啦。啊。好，所以呢，这个言下之意当然就是说，其实美方虽然呃用很。呃，用打下哦这个间谍气球的动作啊、哦，这个看起来似乎强度颇强，但是它是有哦，或许没有在之前说，但之后马上的就让哦这个中国知道了这件事情哦，所以言下之意是中国接下来哦所采取的很强。力的或者很严厉的啊、哦，那么一个外交的措辞跟立场啊、哦，呃，事实上应该就是一个对中国来说，他们必须这样做啊、哦。但是双方之间事实上是有默契的，我想这个拜登的说法啊、哦，应该是这个样子。OK， 好，那这个部分的话，当然还有一个进一步的就是。呃，美国的国呃白宫国安会啊、呃、国家安全会的发言人呢 John Kirby， 那 John Kirby 还特别讲到说呃，这件事情当然呃，这等于有点像是意外发生的事件啊、呃，他说完全无助于改善原本就很紧张的美中关系。那针对这个事情呢，他们当然再次强调不接受，而、呃、是用在气象研究之说。但是呢，接下来的话，呃，他们啊、呃、事实上呢是。呃，愿意啊、呃，也希望在适当的时机啊、呃，在在适当的时机，呃，中美之间啊、呃，有些布林肯访问中国大陆的行程可以重新开启。哦、呃，那我想这句话也是蛮重要的啊，就是说，拜登昨天说不影响到美中关系，这句话重要。那再一个就是。克里比他特别讲到说呢，接下来，呃，美方啊、呃，显然的是在呃适当时机啊、呃，还是愿意啊、呃，这个让这个呃 Blinken 去访问中国大陆。我想这个部分啊、呃、也是蛮重要的。那所以接下来就要看中方呃怎么样子回应了啊、呃。但目前中方的话呢，还算是讲话的时候还在一个呃比较强硬的啊、呃、这个势头上了哦。呃那再来的话呢，所谓的适当时机是什么时机？我觉得这个也还蛮值得观察的。那你去看整个的国际媒体的讨论啊，嗯，大家也觉得这个风暴应该目前看起来不至于呃在网上扩大，但是呃、啊、要等它完全平息到可以呢重新的再回到啊这个从去年底的拜席会到今年春天开始的有点点互市善意，恐怕短则数周，长则数月。大概要这样的一个状况。OK， 好，我想呢，这个部分啊是有关于。呃，这个中大陆啊，这个间谍气球乱入啊，这个流浪气球到处飘，所引发的一个美中之间的后续啊。那另外一个的话，我看这个国际媒体啊也蛮关注报道，是我们昨天在第一时间就告诉大家是《纽约时报》的角度了啊。因为呢，这件事情的角度，呃，不管你说是呃不小心的啊，还是刻意的，我想这个部分目前要有待啊这个时间让讯息越来越出来啊，因为它有很可能是一连串失误所造成，但也很可能呢是。呃，这个中方啊、呃，让他呃进行这样的一个情搜啊，但是如果是蓄意造成，或者不管是是不是失误啊，真的是什么民间的呃什么气象啊，或者是说就算说是他们的一个呃情报征收好了啦啊，那你怎么会在这个时间点啊，就明明是双方要互示善意，然后呢布林肯要去访问中国大陆的时候，让他。出现，而且被发现，然后搞砸了整个事情呢。所以《纽约时报》的角度就是说，他认为啊，这个习近平的领导能力跟治理能力呢会遭到怀疑。那这部分的话呢，实际上我看到也是有很多后续的讨论啊。呃，因为如果是这个样子的话，那可能就不只是美国内部有这个鹰派鸽派的问题、啊，而会阻挠到呃这个中美之间啊这样的很可能的互动，以及呢。整个中美台台海的稳定性啊，就是我们要期待它平静无波很难了、啊。那包括中国大陆也是一样，如果中国大陆的习近平对于整个局势啊，他的一些呃研判也好啊，这个、管理也好，事实上呢，呃，频频出现失误的话，那么你就很难保未来台海之间会不会有出现擦枪走火的状况。OK， 好，我想这个部分的话呢，呃，很多的后续包括了我们看到呢。像是在克林顿啊这个政府时期担任过副助理国务卿啊的中国问题专家谢淑丽就讲到了，他也认为啊这个部分呢会加深人们对于习近平领导力的怀疑，因为他说不只是这一次啊这个气球事件啊，就是说为什么会，在呃布林肯要访问中国大陆的时候出现啊，还包括了先前比方说清零政策啊，这个清零政策很显然的它引发了呃中国内部哦大家的反弹，过度严格的清零。那包括了国际之间啊，这个很多的呃外资哦，对对于他们这样的一个呃，就是过度管理的状况，实际上呢，采取了不少的哦、啊，加上当然美中之间的啊，这个半导体战争，就很多是属于采取撤离的啊，这个呃的。决定啊，那实际上这个对中方是非常的不利的，这是一个他们的例子。第二个的话呢，就是在去年啊，这个俄乌战争爆发之前，呃，习近平还跟这个普京见面，还说哈双方哦、啊、中俄关系尚不封顶。那实际上这个部分对台湾来说可能没有很明显的感受啊，但对很多的呃西方，尤其是欧盟啊、北约国家来说呢，这个中俄之间尚不封顶的友谊啊，这个其实对他们呃加深了他们对于呢。中国大陆的不信任度哦，本来的话呢，很可能。在过去很长的一段时间啊，在美中的冲突当中，其实欧洲采取的是一个战略自主的角度啊，呃，就是希望呢，不见得要跟着中国大陆呃美国起舞啊。但是，俄乌战争发生之后，中国如果是在背后强而有力的继续的呃、啊，算是力挺俄罗斯的一个背后主要的金主也好、后盾也好的话，那么当然，北约他们对于中国大陆的态度就会出现很大的改变啊。那就是因为这一句“上不封顶”的话，所以我们过去这段时间也看到了。啊、哦，就是欧盟的国家呢，包括像北约的啊、哦，这个呃秘书长都来到印太地区哦，不断的呢担心的是中俄抱团，然后的话呢两大战区河流，也因此他们对于印太地区的安全也。站了出来哦，那我想这些事情真的都是牵一发而动全局的啊。好，那所以呢，这个部分的话呢，是讲到说，是不是啊？这个气球事件啊，以及一连串的啊，这个习近平的政策，他在过去这段时间，或许本来国际之间还有啊不少的专家跟政府认为说呢，他是可能是一个和平崛起的，尤其在经济部分的话呢，必须要去进行一个深度的合作的一个国家。但是呢，随着啊这个连串我们刚刚讲到这些事情，其实对于习近平，对于中国，呃，就是疑虑日深。我想这个部分的话呢，事实上是受到关注的啊。那到底呢？我们刚刚讲到了，是是呃，习近平的意志。的关系，还是说习近平的意志无法贯彻到呢官僚体系的呃这个枝微末节？也就是说啊，假设啊这个呃间谍气球，它也就是一个 routine 的工作哦、啊，不管是气象用还是情报用，它就是在这边做。那呃，但是他可能没有敏感度跟警觉到说哦。这个在高层的互动当中，有一个布林肯要访中国大陆那么敏感的时机，因此他必须要去呃这个呃警觉，因此要可能是暂时的哦、呃、搁置哦、呃、不飞之类的、呃。因为就这个说法来看的话呢，有专家啊、呃，像是呃任职美国国防部，曾经任职美国国防部的新加坡国立大学的研究员，他就认为说，很可能未必是习运平习的意志哦，要让这个飞行器。这个时候飞，而是说呢，他可能本来就在飞，那但是呢，他并没有上层上去让呃他们的领导阶层必须要重新再批准，所以他也就飞了，呃，然但是就被发现了啊。那不管是哪一种可能啦、啊，这个可能要更多的时间啊来做观察，但是呢，确实不排除啊，呃，中国这么大的一个政体啊，不管是习近平的。意志啊，无法贯彻，还是呢？习近平他的呃判断出了若干的失误。我想，对于周边的我们啊，都是呢非常的啊，必须要高度关注的。OK， 好，我想这个部分是一个。那再来的话呢，就是呃，因为他这个呃气球也不是只有飞美国嘛，啊，那包括呃这个拉丁美洲啊。所以呢，这个昨天就讲到说飞到拉丁美洲的这个部分被哥斯达黎加发现了啊，所以呢，中国大陆方面也跟哥斯达黎加呢致歉。呃，哈米斯再三的强调说，这个呢是用在呢天气观察用的啊，是用在科学研究，并不是呢什么情收。那他说的这样说了啊、哦，那就看呃，当事股买买不买单了。那另外的话呢，就是日本啊、哦，日本的话呢，他们也表示了啊、哦，他们因为这个事件，就回过头去想说啊，原来2019年跟2021年，他们也曾经两度发现呢，有类似像这样的一个气球呢，飘在呢日本的上空哦，但是当初呢没有这样的警觉啊、哦，所以呢就是。日本的说法、啊、就是说他们那时候不知道，就觉得怀疑、啊、但是不晓得是不是。那、啊、现在回过头去看啊，他们觉得就是、啊、就是呢中国的这个间谍气球。那所以针对这个事情呢，他们也回应哦、啊，因为现在日本也非常担心台海有事嘛，就是日本有事嘛啊。那所以呢，日本的防卫省防卫大臣啊，这冰、个、田靖。昨天呢，在例行的记者会上面也表示啊，就是说他们他就说了，呃，过去这两次发现的一个状况，那呃，但是当初哦可能不是那么清楚知道是什么，但现在知道了。他说呢，为了守护人民的生命财产的安全，如果有必要，若再发现的话，日本也会采取必要的截落措施。OK， 好，所以呢，这些部分都反映出来呢，这个事情也让啊、呃、很多的国家啊、呃、警觉了啊、呃，这个中国大陆目前的这些行径啊、呃，所以对对中方来说，确实啊、呃，如果说这是一个意外事件的话呢，呃，真的是啊、呃，他们也因此啊、呃，这个付出了相当的一个呃信任的代价，而、呃、且大家对于啊、呃、这个中国的政体，因此会更加深呃不信任，尤其本来就不信任的，那这也会给美国的一些鹰派啊、呃、反中的鹰派呢更多。的。的理由，那我想对台湾也是啊，这个对台湾反中的硬派也会因此说哦，你看这个政权呢，呃，有多么的坏啊！那当然，大家也会去问说啊，这样子事实上呢，在过去川普任内有三次啊，那这个去年也还有一次，那为什么呃之前不揭露呢？为什么美国的态度不一样呢？那这个美方昨天也透露了哦、啊，就是过去这几次。他们并没有立即的侦测到哦，所以美方并不知道，都是事后才才啊、哦，这个从情报部门。或其他的管道才得知的啊，所以呢，并不是说过去有过去不及落，那因此这一次显得很诡谲，而是说呢，这一次才真的征收到。OK， 好，所以我想这些事情啊，就是说重点当然是在于说，这个气球本身并没有真正很立即的军事的严重的威胁程度，我但它反映出来的呃，中美之间相互征收的状况，以及双方关系的脆弱度，以及呢更多的一些安全机制必须要去被建立。哦、呃，还有呢，呃，这个全球呃，这样的一个反中哦、呃、的气氛，我想都会受到这个事情的牵动啦。啊。OK， 好，我想这个目前的话呢是相关的讯息，所以我们刚刚也讲到了啊，呃，这个今天最新。啊，是美方呢，他等于是不管从呃拜登啊，或者他们的国防部的发言人表示要打电话却被拒绝，现在球看起来是丢到了中国方面啊。那所以呢，中国方面除了在昨天啊，他们的外交部发表了措辞严厉的啊，呃这个警告之外啊，就要看接下来中方怎么样去做针对啊这样的一个目前应该可控的危机啊，呃做出啊他们这样的一个呃、啊、等于是最正式。的反应了啊，但是目前等啊，但是在行动上的话呢，有一个状况大家有注意到，那就是呢，中国大陆解放军宣布啊，这个在渤海海峡的黄海北部进行军演。那因为时间点啊，这个当然是比较明显是针对北韩美韩之间呃这个呃因应核威慑的演习嘛，这个是在这个呃气球发生之前，但是、呃、气球这个事件正在燃烧，那这个。呃，演习军演啊，也并没有呃，因为这样关系而稍微收敛啊，时间还拉到了呃十二号哦，那所以呢，呃，尤其是啦，啊、哦，这个呃。我们看到有一些呃，中国大陆的军事专家哦，还说呢，这个演习反映出来的，在这个气球事件的当下啊、哦，更显示出来呃，这个中方呢不畏强敌，敢于亮剑的战斗精神。好、哦，那如果说是这样子的话，那显然的啊、哦，这个事情可能或许还没完。不过这个因为是一个呃。算是一个知，也算知名了，但他是一个呃军事专家的说法，并不代表中国政府了所以我觉得中国政府接下来这一两天的,的态度、哦、我觉得会是蛮重要的关键。OK， 好，所以呢，这个是讲到呢，呃，美中啊、哦、这个间谍气球的相关后续。好，那看完这个相关的消息之后的话呢，就来看我们刚刚讲到的啊，这个跟财经有关的消息。呃，这个俄乌战争啊是这个样子，就是目前看起来的话呢，呃，俄罗斯对于乌。乌东啊，这个相关的城市啊，这个的攻击啊，目前看起来确实似乎是有斩获的啊。俄罗斯说啊，他们的乌东攻击顺利啊，他们逼近那个叫做巴赫姆特市啊，所以呢，本来一度被这个乌军收复的，现在呢又要落居落入俄军之手啊。那重要的地方在于说联，联合国联合国呢非常的担心啊，这个俄乌战争在呃一周年之际而、啊、扩大规模，会引发大战。啊、哦，所以他讲的可能是属于那种他们，呃，对于欧洲人来说啊、哦，这个余悸犹存的一战、二战那样子大规模的欧战啊、哦，那我想如果是这样的话呢，那真的就不会是。好消息了啦，哦，那所以这个我们也看到了，这个是联合国哦，他们特别谈到说，事实上对于目前来看的话啊，在2023年的呃开春哦、啊，他们呢很担心的啊，有几件事情，就是一个俄乌战争爆发成大战，一个的话呢是极端气候啊，所以他这边讲到的还包括了像是呢呃极端的贫穷。包括了像是啊，目前地震、啊、战争、啊、所引发起来的那些弱势的边缘者、啊，更加的边缘，更加的弱势。我想这个部分的话呢，也是顺道啊，让大家知道一下联合国怎么看待啊，这个二零二三，呃，在地缘政治之外啊，其他的值得关心的事情。好，那最后我们就要来看啊，这个我们刚刚讲到的，呃，有关于财经啊，这个相关的话题了。那这个最新的讯息当然是在昨天啊，这个昨天的话呢，美国的。呃，联总会的主席鲍尔，他特别提到，他在一个呃华盛顿的经济俱乐部。发表的谈话里面谈到啊，他说呢，虽然美国的通膨减缓啊，这个过程已经开始了，但是呢，呃，因为他们呢最新的有关于就业报告啊，就业数字这部分呢，却显得愈发的强劲啊。这个强劲的状况啊，我想大家如果有注意到的话呢，呃，大概来说就是他们呢在上个礼拜公布了一份的一月份的非农就业报告。这个总人数呢，就业总数哦，增加了五十一万七千多人。那失业率的话呢，维持在相对的低档哦、啊，是百分之三点四。所以本来预估值呢是百分之三点六的啊。那所以呢，你打通通打,打打打打了半天之后呢，你的就业还这么的强劲啊。那所以目前看起来的话呢，呃，第一个就我们刚刚一开始就讲到，这状况有点诡异啊。明明呢，你们呢，呃，一些。产业啊正在大裁员，但另一方面的话呢，这个就业市场又显得非常的强劲，那这部分很诡异。第二个的话呢，也因此啊让这个鲍尔在昨天的谈话当中，他说呢，呃，我们必须要让啊这个劳动市场呢持续性的走软，呃，因此呢，对抗通膨还有很长的一段路要走。哦、啊，他说呢，我没有想到啊这个就业报告如此的强劲。嗯 ，OK， 好，所以呢，这个显然的很有，还有一段很长的路要走啊。言下之意就是，呃，大家解读不同啦。一个就是你会在升起好几次，一个是说你升起几次之后呢，会有维持很长的一段时间在高档。但但是不论是哪一种，事实上呢，都代表的是，呃，一开始年初哦、呃，也不过可能在半个月一个月之前。呃，看到的啊，这个通膨的数字得到控制，然后的话呢，呃，这个升息就是一码左右哦，大概大家可能会认为这一年，呃，比想象中的好过一些哦。但是目前看起来呢，依照鲍尔的说法来看啊，这个升息的动作未必啊会这么快的呢就停止下来。我想这个部分的话呢是受到呃大家关注的啊。那回过头来看，我们讲到这个相关的裁员的部分啊，这个确实是还蛮。呃，这个严峻的，因为今天的话呢，就在呃美股当中，我们看到啊，这个有更多的啊这些高科技的相关的业者啊，这个宣布裁员。今天最新的是啊，大家很熟悉的，在这个疫情期间，呃，你的远距通讯都要用到的 Zoom， 好，这个 Zoom 的话呢，昨天啊，这个宣布裁员1300多个员工。占员工总数的百分之十五啊，那呃，我想大家都知道啊，这个今年不是那么好过，所以当一宣布裁员之后呢，竟然它的股价暴涨了百分之九点八五。那事实上呢，呃，宣布裁员呢，当然不只是这一些了啊。我看这个呃报道的比较算是一个统计性的数字啊，说光光在今年今年呃美国的高科技的这些。公司啊，包括大家非常熟悉的，呃，就是有些是去年就开始裁了，有些是今年啊再加码裁，像是什么呃微软啊 Amazon 啊 Meta 啦、啊、等等啊，他们其实在去年下半年就裁，今年初也还有继续裁，今年初就又裁了，加起来八万多人啊。这个去年的话呢，我记得有看到一个数字是十五万人。OK， 好，所以我想这个状况就显示出来啊，呃，这个相关的。裁员啊还在继续的进行当中，那所以呢也就再回来啊讲到说呢这怎么会有那么强劲的就业就业人口呢？哦、啊，那所以呢这个看到的他们进一步的描述啊说这个就业人口主要是集中在休闲跟饭店跟商务服务。跟医疗保健这些领域啊，那我想这个部分呢，就比较是接近于呃，随着疫情的过去啊，那开始很多的一些服务业啊变得比较活络一些啊，这个的相关的呃状况啊，但是这个部分的话就就显示出来在今年了啊，所以显然的在高科技呃，在一些呢呃半导体啊等等的呃部分，不管是美中之间的啊这个科技角力，或者是。我们刚刚讲到的这些呃裁员啊，这个就是过度在疫情期间过度扩张的啊这些高科技呃产业的呃裁员，都会让这个领域啊目前看起来的话呢，在今年嗯比较不怎么样啊，还是有呃必须要警觉的地方啊，风险依旧存在。但是哦、啊，在这个比较服务业的部分的话呢，目前看起来是乐观可期的。好，所以呢，这个部分是我们看到哦。啊跟这方面的相关消息，那再来一个呢？跟财经方面的消息。哦，这部分我们要顺便讲到台湾了啊。这个、台湾的话呢，元月份的出口大衰退，那这个衰退的话呢，在这个之前其实就有预估了啊，说可能会五连黑。那重点在于说呢，结果不但是五连黑，而且呢，这个呃金额啊，这个、呃、出口衰退的金额的速度啊，超乎预期。哦，那这部分的话呢，年减百分之二十一点二，是近十三年来的最大减幅，也是两年来的新低啊、哦。那这个说今年第一季的出口衰退，可能不排除会达到两位数字啊、哦，比这个主计处先前预测的来的更加的悲观。好、哦，但是这部分我们上，先前我们有特别提醒啊、哦，就说我们总是觉得很乐观啊、哦，因为我们的。资通讯产业似乎呢有点受惠于美中啊这个科技战啊，所以呢不少的转单效应啊等等啊，那而且大家哦、啊、各方面都现在都需要哦、啊、这个晶片啊，不管就 A I 啦，不管就就电动车啦等等啊，所以呢、呃、我们的呃、啊、政府的评估一直都觉得啊，而且我们的通膨数字也没有很糟啊，所以呢对于这部分的话呢，似乎都有点掉以轻心啊，所以呢事实上我们也不断的提醒啊不要过度的乐观啊，所以显然的事实上是有点过度乐观。哦、所以我们目前看起来。呃，这个元月份啊，还包括第一季哦、啊，可能状况呢都未必会好。OK， 好，所以呢，这是讲到台湾啊，但是呢，在那么多的一些我们讲到的，不管是呃科技业啊或者服务业之外，有一个部分的话呢，哇，这个最近话题非常的热啊，这个大家呢都已经呃进入到另外一个阶段呢，大家呢哇，通通投入啊。那目前呢，大家都看好这个区块，呃，不是电动车，而是呢先前讲到的 GPT， 记不记得 Chat？ GPT 啊，我们呢在两圈时间的节目里面也教教过好多次啊，就是说呢，呃，可以透过 AI 来聊天啊，聊天也好，或者是写论文，呃，然后谱曲。呃，写文章啊，出书啊，等等啊，都是 AI 可以做到的了。好，那所以呢，呃、啊，当 Chat 呃、啊、GPT 引爆了哦、啊，大家的这么高度的关注跟兴趣跟下载，呃、啊，现在呢，很多的科技业的龙头纷纷投入。好，所以就在这一两天之间啊，这个 Google Google 在礼拜一的时候呢，宣布它也要推出呢 AI 的聊天机器人，叫做 b, ard,、啊、b a r d 啊 ，B A R D b a r d 那另外的话呢，微软啊，微软在昨天宣布哦，它要结合 Open AI 的新版 Bing 啊，这个服务搜寻跟它的 a i d 这样的浏览器，也要呢来推出呢这个 AI 聊天。那再来的话呢，中国啊，这、就、个、是、中国最大的搜寻引擎公司百度，他们也在昨天宣布啊，他们要推推出呢类似 Chat 呃 GPT 的服务，他们叫做言呃文心一言，文章的文心里的心啊、呃、一。言论的言，文心一言叫做 Ernie Bot 啊、哦，那它这个 AI 服务，那预计呢在三月份要完成内部的测试，然后呢要公开发布。OK， 好，所以呢现在呢 AI 能够做的事情越来越多了。那当这个消息出来之后啊，不管是好奇也好，新鲜也好，惊讶也好啊，那这个讨论度真的是非常的高。但接下来的话呢，它可以怎么样被应用？我想是。接下来非常非常值得啊被关注的，它一定会有非常好的应用啊，让整个的呃公司管理也好，很多的创作的进展也好，都会得到帮助。但反过来说，它也会有很多的被取代。啊，当 AI 可以做这么多的事情的时候，我们一开始有聊天聊到说，找出来这样子的话呢，台湾就不会有那么多的论文风暴了啊！你哪需要自己去东抄西抄啊？你就让你的 AI 去生成就好了啊！好，但是这是开玩笑，但是事实上会发生的就是，呃，对很多的一些呃学术论文，或是很多的一些创作者。呃，他们的创作本身的价值，因此会不会被稀释呢？呃，甚至进一步的去讲啊、呃，就算价值还在，但是呢，呃，它很可能是属于创造性的价值还在，但很一般性的呢，没有那么高的呃含金量的知识的创意的含金量的一些比较普遍的，会不会很容易的就被这个 AI 取代呢？那这些普通的事情就不用你做了。啊、哦，那这些人如果说本来的工作在做这些比较基本的，呃，没有那么高度的呃创意的工作的这些人，这些工作，它将会如何的被影响、被取代呢？我那我想，这次会接下来啊、哦，当各个科技公司都已经在宣布啊、哦，他们要进行研发，而且听起来很快很快啊、哦，就会上市了的话，他们当时看准了商机无穷了哦。但反过来说的话呢，对于呃，人们工作跟职场当中影响又会有多大呢？我想这个部分呢，事实上是蛮值得哦、啊、来关注的。OK， 好，所以呢，这是我们今天看到啊这个比较重要的啊这个全球啊这个世界当中重要的话题啊。好，那我们也来稍微看一下啊这个呃这个观众朋友的留言。好，我们看到呢，哇，讲到说这个全球出口都不太好了哦、啊，那甚至哇，甚至今天留言还不少啊。OK， 好，呃，有来自于扎弗，扎弗洛，哦，他说这个气球这样子也值了啦，哦，意思就是说你飘来飘去，飘到了，竟然引发那么大的事情啊、哦，这个也值了。那嗯、呃、，OK， 这边讲到不少在讲气球了啊、哦，当然还有在说，哎，是不是真的是气谍间谍气球呢？证据在哪里啊、哦？那我想这个美方打捞之后，就会看到更多的证据了。OK， 好，那所以呢，这个是关跟呃气球跟中美之间哦、啊、有关的哦、啊。所以呢这个部分是这个样子。那、啊、再来的话呢，嗯 ，OK， 也有日本啊，这个讲到日本，因为日本也很紧张哦、啊，他们这个过去两次的高空的气球哦、啊，发现的高空高空气球是不是也是中国的间谍气球啊？那、啊、所以呢这个部分他们也在关心。那、啊、再来的话，我刚刚讲到有关于啊这个嗯。经济的部分啊，这个经济的部分呢，我看这个部分有不少人啊在讲到今年的景气啊，看起来确实啊，呃，讲到说呃，这个全球的出口都不会好了啊，包括中国大陆啊，那中国大陆确实啊，它目前看起来，所以我们刚刚就在讲到说，为什么啊，这个对中国大陆来说，让这个间谍气球啊，就算是到处流浪，不管是呃蓄意，就算是失误好了啊，其实很。我觉得有你得不偿失了。坦白说啊、哦，那虽然我也看到呢，这个中国大陆网站上面也在算啊、哦，他说呢，哦，你光是这个嗯呃,呃战机升空，然后呢发射三枚响尾蛇飞弹，哇，这个造价基本上来说的话，可能都要这个上千万啊、哦，呃的的的价价值呃的美金哦。那但是的话呢，我们的气球哦、啊，也不过才多少五五五百万哦、啊、左右哦、啊，那所以比起来呢，值了哦、啊，大概是这个意思。但是我想不是这样的算的哦、啊，这个对于中国大陆的呃整个崛起跟目前在国际之间的处境来说，它其实呢非常重要的就是一个呃它呃怎么讲，就是和平崛起哦、啊，而且是一个负责任的崛起的这样一个姿态。实际上也是在过去这么长的一段时间，呃，就是习近平啊，他要表现出有益于啊这个俄罗斯。不可捉摸的啊，这个普丁当中算是相当程度的一个重要的行素啊，但是呢，这个间谍气球呢，呃的出现啊，会让啊这个事情呢得不偿失了啊,啊，那所以呢，呃，尤其是目前的中国大陆啊，这个疫情刚过，正在要准备拼经济。啊，那所以呢，这一两天你也不断看到啊，这个中国大陆放宽了很多的一些旅游啦、通商啦，哦、啊，所以啊，这个人数也突然之间不断的啊，这个飙破啊过去三年来的新高。那当然，这个是他们啊所希希望的，让中国经济今年能够好起来啊。但是如果说碰到这一些呢接二连三的这个地缘政治哦、啊、所引发的风险的话，我相信对于。中国大陆的经济来说，也会是一个相,相当大的啊这些挑战了啊，所以我想这个部分都是一个问题。OK， 好，所以呢，这是我们看到啊这个呃相关的一些呢呃听众观众朋友的留言。好，那 OK， 也希望呢这个呃大家可以继续的给一些更呃这个就是建议啊，这个来继续的来进行互动。OK， 好，我们今天时间到了，明天同一时间我们再会，拜拜。